0: Olá, ah, para você que acompanha o Café em Prosa, eu sou Virginia Alves, nós estamos começando mais um episódio desse podcast que é voltado para o setor de café e hoje a gente vai falar de cafeicultura 4.0, então como sempre, mas hoje é um assunto que ele gosta muito, eu estou aqui então com o Erickson Cunha, nosso editor e participante aqui também é, do Café em Prosa Podcast. Seja bem-vindo, Erickson.
1: Olá, Virginia, olá a todos que nos acompanham. Cafeicultura 4.0, agricultura 4.0, esses termos novos aí, tão recentes da nossa realidade aqui no campo. É, são assuntos que me encantam realmente, né? Então, quando a gente encontrou a Vero, a gente ficou bem interessado em saber um pouco da história. E quem vai contar um pouquinho da história da Vero, o que, que é essa empresa? Eu tô aqui com A gente está aqui com o Gabriel Barrofino. A gente está aqui com o Gabriel Barrofini, Gabriel, seja bem-vindo ao Café em Prosa Podcast. É,
2: obrigado, Erickson. Boa tarde aí, pessoal do Café em Prosa. Boa tarde, Virginia. Obrigado aí pela, pela oportunidade de falar um pouquinho é, da Vero e do trabalho que a gente tem desenvolvido. É sempre um prazer muito grande poder falar sobre café, sobre essa cultura, assim, sobre é, o que nós acreditamos que vai poder ajudar aí, como vocês chamaram de Café 4.0, né? tem é, muitas coisas acontecendo no universo do café, acho que é, a nossa ideia é participar disso e contribuir aí aí pro, cada vez mais para o universo do café. Obrigado pelo, pela oportunidade.
0: Anderson, a Vero é uma startup é, e, como o próprio nome diz, é um empreendimento que permite novos modelos de negócios. É, Gabriel, eu queria entender como é que você chegou nesse modelo atual é, da empresa que consiste na assinatura de produtos. É, quais foram os erros e acertos para você chegar até agora é, aonde a Vera está? Conta um pouquinho para a gente da sua história.
2: Maravilha, Virgínia. Então, é, a Vera ela nasceu, na verdade, como um propósito. né? É, meu pai era produtor de café, enfim, então acho que Desde que eu me entendo por gente, eu convivo aí com as dores e sabores, como que ser um produtor, a gente é, não era não somos não éramos grandes produtores, né? E assim, eu sempre vi meu pai falar dos problemas e etc, sobre é, assim, a realidade do mercado de café. Muitas vezes ele falava: "Poxa, mas o preço do café tá muito baixo", e etc. E, assim, isso foi é, marcando, acho que, a, a, a minha vida, né? a minha jornada. E eu fui fazer engenharia depois, acabei largando para estudar café e fiz uma imersão nesse universo. E quanto mais eu aprendi sobre o mundo do café, mais eu gostava. E uma oportunidade que eu tive de fazer uma experiência para a Austrália é que assim, o universo do café é, já muito diferente do que aqui no Brasil. É, principalmente relacionado a preço, né? Eu não sei se. É, é, assim, eu sei que tem um monte de coisa na verdade no meu vídeo, mas a hora que eu cheguei lá e vi café na época, 2016, 2017, sendo vendido a 40, 50 dólares, e a gente vendia para 8 reais, quilo do café cru, falei, pô, tem alguma coisa aí pra gente é, fazer lá no Brasil, que eu acho que ainda é, tem bastante espaço. E eu já gostava muito do treino de muito a parte de tecnologia. E quando eu voltei dessa viagem, assim, eu trabalhei lá no barista, mas resolvi seguir o caminho do café como empreendedor. E comecei uma startup antes da Vero. A Vero, ela foi, como você falou aí de erro e acerto, ela foi um erro, um acerto dentro de um erro. Né? É, eu comecei uma outra startup que chamava Coffee Rule, que era uma plataforma para transacionar café de produtores, principalmente de pequenos e médios produtores, é, para tentar exportação. Mas esse projeto acabou dando certo. E no meio do caminho, eu vi que a minha competência estava mais em vender o café em si, que eu estava pegando de alguns produtores é, regionais assim, e, e vendendo, conseguindo agregar valor para o cliente, de consumir um, um café é, super diferenciado, que assim, não, assim, não tem qualquer lugar no mercado. E do outro lado, eu de agregar, assim, conseguir monetizar para o produtor um valor mais. É justo, e dentro de tudo isso tem um, um grande conceito que o pequeno e médio produtor ele tem grandes desafios aí para você estar entendendo, estudando o mercado, que é principalmente a nível informacional, né? Hoje, assim, as pessoas estão, estão ajudando a alavancar, mas eu acho que ainda existe uma uma lacuna muito grande. Então, essas, geralmente, os produtores eles não têm acesso a uma estratégia comercial, eles não têm acesso é assim é uma parte muito focada em qualidade então tem tudo isso que joga contra o produtor principalmente quando ele está assim centrado e dominado pelo mercado de commodity então foi muito disso que dessa transição de um projeto para outro que eu comecei a vender que eu vi que o pessoal gostava achava diferente falava pô esse café é, é mais legal, e eu, eu passei por uma série de processos de incubação aqui na incubadora de verão Preto, na USP, a Supera, depois fiz uma pré-aceleração uh, no Founder Institute, e aí eu fui pegando alguns ensaios que me fizeram enxergar, se, assim, Pô, se eu não conseguir entrar no mercado com outro modelo talvez seja o é, um caminho para entrar com o um modelo de assinatura, recorrência, enfim. E aí assim a gente estruturou. Eu convidei o meu cofundador que é o Rodrigo hoje, em março de 2020 a gente lançou é, o que era antes Clube Smile e depois ia se tornar Vero, né, que é o nosso momento atual hoje. Então isso assim um pouquinho da, 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 da nossa trajetória, os erros e acertos são muitos. Eu acho que que eu posso colocar de principal aí que do Talvez não seja de um erro, né? mas de um projeto que acabou não dando tão certo, nasceu outro que hoje sim, tem nos dado oportunidades aí no mercado de, de contribuir com o nosso propósito.
1: Bom, Gabriel, quando a gente fala em clube de assinatura, logo na sequência a tem que falar sobre a fidelidade do cliente. Né? O boom, né? esse crescimento dos clubes de assinatura, o primeiro ponto que você percebe é exatamente esse. Né, para existir um clube de assinatura, você essencialmente tem que ter um, um público muito fidelizado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto né que os clubes de assinaturas, né, não só no café, tem outros clubes de assinatura né, para uh, perfumes, uh, produtos de cosméticos, cervejas, Vinho. tem, é, vinhos, enfim. Sim. A, essa modalidade acabou explorando diversos produtos aí. Mas um ponto em comum em todos eles são produtos de altíssima qualidade, tem toda uma seleção aí uh, desses produtos. E a gente está no momento em que se discute muito essa questão uh, do faça você mesmo, faça em casa, uh, essa questão de prezar pela qualidade, o consumidor prezar pela qualidade. Uh, como é que você está vendo esses, novo, esses novos hábitos, né? das pessoas estando em casa, se importando mais com produtos de alta qualidade, com esse movimento ah, dos clubes de assinatura?
2: É, legal demais essa pergunta. Eu sou, até, eu sou um grande entusiasta não é só de educação qualidade, mas assim, a gente tem no Brasil o que fala em produtos que queijo e a gente tem uma série. É, no nosso nicho, praticamente, para é café, é, eu acho que assim esses novos hábitos eles vão contribuir não só para elevar o nível de consumo da nossa população né, que hoje acaba consumindo assim os cafés é, até assim meu ruim falar isso mas assim, a mais baixa qualidade que a gente tem que foi mais ou menos como a indústria foi moldada e do outro lado eu acho que assim esses hábitos um pouco mais de experiência de fazer nada de testar de querer descobrir sabores traz o consumidor para um universo que gera valor para a cadeia em assim, todo. Né? Então, assim, a gente tem a visão de fidelizar o cliente através da qualidade, principalmente, sim, a gente faz uma curadoria muito minuciosa de cada café que a gente entrega. Então, assim, tem uma questão de oferecer só cafés especiais, que são cafés numa escala internacional que vão de 0% a 80 pontos, a, acima de 80, a 0 a 100 pontos, e os especiais são acima de 80. Mas a gente tem trabalhado só com cafés acima de 83, que são, assim, lotes já bem selecionados, com os, com os cafés bem diferenciados. Só que além disso, a gente tenta fazer também é, o, que, o que eu falo de, de ajudar a contribuir com a transformação de uma cadeia de valor como um todo, é aproximar o produtor mesmo do cliente, sabe? Então. É, você levar uma origem, tipo, o café que a gente lançou esse mês agora é da região de Terras Altas de Caratinga, do produtor Arnaldo. assim A gente tenta fazer uma imersão é, para contar um pouquinho dessa região, por que, que esse café é especial, é, aproximar, assim, criar alguma relação de consumo, não seja só aquele negócio é, 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 sabe, repetitivo, manual... É meio robótico que a gente tem para mais produtos. O café ele começou como uma commodity, mas com commodity, mas hoje eu acho que a gente tem que levar isso para indulgência, para um produto assim de experiência mesmo. Eu acho que isso vai ajudar é bastante. E para nós assim são um pilares assim, que são importantes para fidelização, né? Que é a qualidade, é fazer toda essa aproximação do produtor, da origem, é, direto para o consumidor. E, principalmente, também é trazer uma tese de que, apesar de trabalhar com serviço de qualidade e assim criar essa experiência, é, o Brasil tem muito café. Assim, eu acredito que nós é, temos todos os tipos de café comunitário no nosso solo. Então, é, é valorizar mesmo. Assim, a gente tenta pagar o máximo que a gente pode para o produtor dentro assim, dos parâmetros aí de, de, de comercialização. É, é, acima, bem acima da commodity e do outro lado a gente tenta vender esse, esse produto que assim, entrou no mercado como um produto super é, nichado mas de uma forma acessível sabe? então assim, é para possibilitar mesmo que as pessoas descubram e possam vivenciar assim, essas experiências assim, um café de um região outra, um produtor todos eles têm muita diferença, então a gente está tentando assim, democratizar, acessibilizar e empoderar é, esses produtores para vir e para a gente, gente
0: é, O é, Gabriel, a gente sabe que fazer café especial dá muito trabalho, é uma dedicação assim muito grande que o produtor tem de lá, é, é um trabalho que requer muita paciência, enfim. E esse trabalho que você está falando para a gente, que a Vero faz, de garimpando mesmo, buscando... É, o café, entrando em contato com o produtor, é, me parece ser algo assim, bastante trabalhoso, mas que trouxe aí os bons resultados. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que tem sido o feedback? Porque quando você faz assinatura de um clube como esse, é, a gente fica super ansioso esperando para ver o que vai vir é, vocês falam muito spoilers do que os consumidores vão receber, do que os assinantes vão receber. E como é que tem sido esse feedback do público consumidor que a Vera tem recebido?
2: Legal, Virgínia. Então, é, é bem interessante, assim, como nós somos uma empresa ainda é, em construção, né? A gente já tem uma, uma base de clientes é, é, até relevantes para a gente... Mas, assim, a gente está sempre aprendendo. Então, quando você toca na parte de feedback, eu acho que, assim, é uma das espinhas dorsais da criação da nossa experiência. Então, como a gente se vê como é, é um conceito que quer ir para além né dessa assinatura, a assinatura foi só o primeiro braço que a gente abriu é, para entrar no mercado, aí a forma que a gente está fazendo. A gente tem de muito potencial nesse modelo, mas o mercado de café ele é muito maior do que isso. É, o feedback das pessoas são muito importantes. Então, assim... É, tem sido bastante positivo é, essa aproximação que a gente faz é, desses pequenos e velhos produtores que estão aí é, é, fazendo um trabalho super diferenciado, como você falou, que é super difícil fazer café especial. É, levar isso para casa das pessoas, os sabores, as experiências, é, o pessoal gosta muito. E assim hoje a gente opera a cada mês um novo sabor, que é meio surpresa, sabe? A gente não dá spoiler por enquanto. Então, assim, é um kit que vai montado é, com um café de uma nova região, um novo produtor... A gente sempre constrói uma revista digital com conteúdos, é, é, assim, interativos para as pessoas, pessoas aproveitarem ali a experiência. Então, tem playlist, tem receitas, tem uma diversidade de coisas que a gente vai criando e tem também um brinde surpresa, sabe? É um mimo que a gente chama para complementar ali o seu momento do café. Então, de várias formas a gente vai fazendo. Então, assim, a, 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 a ideia é levar esses, esses sabores e o pessoal gosta muito, assim de poder experimentar, não necessariamente como o gosto é gosto, as pessoas vão gostar de todos, mas assim, apesar de não, ó, oh, esse não foi meu favorito, mas assim, não é ruim, sabe, eu gostei muito mais do anterior, então, é realmente uma descoberta de experiências, de sabores, de conhecimento mesmo, que você vai fazendo ao longo é, é, da jornada. E, e um ponto legal é que, assim, com esses feedbacks, a gente vai conseguir implementar novas funcionalidades no nosso sistema, né? Que é, a gente tem um arcabouço tecnológico que é, ampara tudo isso, uma tecnologia própria que a gente está tá construindo. E é muito interessante porque a gente consegue é, moldar exatamente o que o cliente nos pede. Então, por exemplo, tem clientes que falaram, poxa, mas eu não queria experimentar só um café por mês, por exemplo. Eu gostaria de testar mais um café, conhecer mais um produtor. é Legal, a gente mapeou isso, assim, entendeu que era uma demanda de bastante gente. O que, que a gente fez? Então, A gente está transformando isso agora numa nova funcionalidade que vai para o ar em breve, onde a gente vai trazer assim, é uma meio que uma loja vinculada é, ao nosso modelo de assinatura, mas com outros produtos, mantendo a experiência a surpresa, toda essa, essa jornada que a gente constrói. Então a gente amplia o portfólio e a gente quer Assim, é, depois juntar essas duas coisas para criar novas, novos formatos é, de experiência para o pessoal. Vai ser bem legal e esses são, são bem interessantes.
0: Ô Gabriel, é, mas e a outra ponta, né, o lado do produtor? Eu estou te perguntando isso porque é, eu sei que o produtor de café ele é muito tradicional. Muito. É, e é aquele produtor, como você já disse, o produtor que está acostumado a trabalhar é o café como commodity. É, enfim, como é que foi o la, o, do lado do produtor para você convencê-lo de que entrar para esse clube, de que estar junto com a Vero era uma boa proposta para aquilo que ele produz? Como é que foi essa troca com o lado da produção?
2: É, então, eu, 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 eu confesso assim, é, o, o, o trabalho ao lado dos produtores é uma assim, é, é, é um dos nossos pilares principais. Mas como, assim, o café a gente começou vendendo alguns pacotinhos, sabe? Era um volume meio pequeno, é, assim, eu não conseguia falar, entregar uma, uma boa proposta de valor. Eu conseguia entregar no sentido é, assim financeiro, tipo uma saca é, de um café que estava sendo vendido, sei lá, a 700 reais, 680 reais, a gente tinha condição de pagar mil reais por um preparo, alguma seleção, enfim. É, e fazer uma média mesclando, assim, é, aproveitando peneiras diferentes para algum tipo de produto. Então, a gente tem uma, uma inteligência que ajuda o produtor a fazer uma média é, mais alta. E aí, depende do mercado, acima ou abaixo. A proposta também de levar assim um pouco da história dele, do trabalho dele, para dentro da casa do consumidor, eu acho que isso é, é, é muito bacana. É, apesar assim de não ser uma base gigantesca que ele vai... É, ganhar notoriedade a nível Brasil, nós estamos trabalhando para chegar nisso, sabe? A gente quer é, levar a história de todas essas pessoas é, para a xícara, assim, de cada consumidor saber que é, aquele café que foi produzido, sei lá, pelo seu Valdir, pela Maricela por mais de 26 nomes que já passaram aqui pela, pela nossa base, né? E valorizar mais esse trabalho. Então, aquela xícara de café, ela não é só uma xícara de café ela tem toda uma história, uma cadeia de valor, um trabalho, assim, uma minúcia do produtor que está por trás disso. E os produtores, assim um ponto que eu gosto de ressaltar, e até um trabalho que a gente está com, tá começando na safra desse ano, que vai para o ar em junho, mas para que algum produtor que estiver nos, nos ouvindo aí, é, a gente vai começar a fazer um trabalho lado a lado com os produtores. Por quê? porque o nível da informação que eu acho que, assim, o pro produtor descobrir, pelo menos, o potencial do café dele, é acender uma luz e ele falar, cara, eu preciso fazer uma avaliação coerente e que seja, assim, fidedigna da qualidade do meu café. Porque o, o mercado hoje, ele assim ele já tem um jeitão de funcionar, de funcionar da mesma forma há mais de 100 anos, e aí o que acontece? Muitas vezes o produtor, ele nem sabe o que ele tem na mão. Então, assim é muito importante é, para os produtores que já estão ali com essa luz acesa, mas que vão fazendo esse mapeamento, entendendo é, assim os pontos de qualidade que ele precisa melhorar. Para quem ainda não acendeu esse alerta, é, às vezes a pessoa até tem algum café com grande potencial na lavoura dele, mas ele não sabe fazer o assim, um mapeamento, ele não sabe fazer uma separação, às vezes ele não tem um processo implementado, porque isso é realmente muito difícil. Então, a nossa ideia é, é começar assim, a fazer um pouquinho mais para esses produtores do que só levar eles para dentro da casa da, 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 dos nossos consumidores, tentar pagar é, o máximo que a gente conseguir para eles, é, contar a história, que é começar a levar agora informação. Então, a gente está lançando um projeto em junho vai começar a gente vai começar a avaliar os cafés de cada produtor e fazer um laudo, que é um laudo certificado, que tem assim, a assinatura de um profissional certificado pela SCA. Então, assim, é uma coisa super responsável e idônea para esse, esse produtor que, que não sabe ainda, ou que já sabe, que vai ter uma outra, uma outra percepção, saber, ó, oh, o meu café está no parâmetro Z ele é bom, ele é médio, ele está ruim, tem defeito, não tem defeito. Então, eu acho assim, as coisas começam por acender assim, essa luz e a gente quer agora, assim, começar a entregar mais valor para o produtor, que eu, eu, eu acredito que, assim, tem muita, muita gente é, das mais de 300 mil famílias produzindo café no Brasil, muitos desses têm bons potenciais para produzir café especial, só ainda não descobriram, assim, é, é, o que eles têm em mão, sabe, a, que é o primeiro passo, é saber é, beber o próprio café, é, saber torrar ele num padrão que é, dá para você sentir uma nota ou outra, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Gabriel, a gente falou sobre três detalhes aí, né? Você comentou da jornada do cliente, a gente falou sobre a ansiedade do cliente, né? A expectativa versus a realidade. Eu já tive uma experiência né com uma caixa surpresa, que era uma caixa de produto nerd e tal... E era uma confusão danada, porque às vezes faltava produto, todo mês você tinha que ficar renovando a caixa. E às vezes faltava o produto, eles mandavam o que tinha lá. Eu acabei, né, a minha experiência nesse caso não foi tão boa, né? A empresa ah. nem existe hoje em dia, né? Por que será? E <risos> em relação à expectativa e realidade, é porque não querendo, né, influenciar ninguém, mas quando eu fiquei sabendo da Vera, eu assinei, né, eu tô nessa expectativa aí que a que a Virgínia falou, né? Do, do que, que eu vou receber, essa curiosidade já já está me pegando. Aí eu, isso que me deixou curioso um pouquinho, né? Como é que vocês trabalham a logística de vocês para não acontecer isso que aconteceu na minha outra experiência, né? Tipo, ah, vai faltar um produto, qualquer. É? Como é que vocês trabalham com os clientes para que a, a minha expectativa aqui está alta, hein, conversando com você agora. <risos> não, é, pode ficar tranquilo que nós vamos aprender mesmo.
2: aí. É, se, se você fez a assinatura depois do dia 1 você vai receber o kit já de, de, de maio, né, que é a edição que a gente fez para o Dia das Mães, que tá bem legal. Inclusive, assim, depois você me manda um e-mail lá falando feedback bem, um gente. É, Essa
1: goiabinha
2: ser...
1: aí. A goiabinha <risos> <não> venceu.
2: <risos> Exatamente. Mas então, Erickson, é o seguinte, cara, o, o nosso grande desafio hoje, é eu diria assim, a gente tem um grande desafio logístico, claro, porque as regiões produtoras não estão todas próximas de onde a gente opera, a gente é, faz os nossos cafés, a gente prepara, mas assim, o, o Brasil tem muito café, é, assim, é, ruim, bom, médio, mas assim, a gente... Produz, sei lá, 40%, mais um terço, quase mais de um terço do café que é tomado no mundo inteiro. Né? Não tenho, agora esqueci o último número que saiu aí, 34%, 36%. Então, assim, é um volume muito alto é, de café que a gente tem. Então, sobre matéria-prima, sobre os processos é, de preparo, a gente, assim, a gente tem é, algumas, alguns sistemas que nos ajudam assim, a nos prevenir. É, a, a, é claro que, vamos supor, se do dia para noite vier uma demanda assim astronômica, talvez a gente não esteja preparado, mas ainda assim é o café a gente consegue. Ou um dia você torra lá é, bastante café, no dia seguinte você já pode empacotar e no terceiro dia ele já está saindo. Então pode ter um atraso ou outro. É, isso tudo a gente está assim ampliando o nosso a nossa capacidade. Mas o, o eu acho que o maior desafio assim é levar essa mensagem, levar é, é, assim, esse conteúdo de criar essa expectativa para que as pessoas possam receber. Então, assim, os cafés, a gente tem uma previsão lá de quanto, mais ou menos, que nós vamos entregar no mês seguinte. É, é claro que a gente está sempre, assim, mais ou menos preparado para, ah, se sobrar, a gente depois é, vende através de, 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 sei lá, e-mail, vende para alguns parceiros que a gente tem Sim, escritórios, enfim. Aí, se faltar, a gente consegue colocar ali no meio do mês em produção. Até o fim do mês, a gente já tem um novo lote. Então, sim, é, é uma coisa bem tranquila. É claro, por enquanto, assim, eu não tô falando que a gente tá entregando é, centenas de milhares de kits por mês. Isso eu ainda não, não sei te responder a pergunta. Mas para a gente, hoje ainda é, é claro que a gente tem desafios, né? Assim, é, a demanda e a oferta ela é sempre uma incógnita, a gente tenta equilibrar isso com é, é, inteligência, mas assim, a, a gente está até hoje conseguindo entregar uma boa experiência, sabe? É, a gente tem tido feedbacks bem legais, é, às vezes, é, assim, a logística no Brasil tem sido desafiadora, né? Mas a gente está sendo bastante exigente aí com os parceiros, mas pode acontecer de ter um erro ou outro, mas o que eu costumo falar é que na nossa cultura aqui internamente, eu acho que é, nós estamos sempre muito dispostos a aprender. Então, se algum cliente, se algum é, assinante ou produtor, alguma pessoa tiver um feedback, é, tiver assim, alguma coisa para falar pô, não foi legal, essa experiência aconteceu comigo, tipo, manda um alô para a gente, que se foi um erro de produto, a gente vai resolver, é, se foi um erro de de frete, a gente vai assim montar um plano de ação para resolver isso, a gente pode... Assim, a gente acaba gerando, assim, alguns benefícios para é, tentar compensar aquele ponto de, 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 de erro que a gente fez, então, a gente quer ter as pessoas com a gente, porque são as pessoas que vão fazendo a gente é, desenvolver, e eu acho que esse feedback, ele é sempre muito importante, assim, é, para melhorar mesmo, sabe, ó, oh, não foi legal isso, muitas vezes, sim, eu tô sempre lá fazendo atendimento, eu sou um dos caras que mais é, responde me até algum dia você mandar lá, você vai ver que o Gabriel está fazendo seu atendimento, porque eu gosto muito de acompanhar esse ponto, é, que é o que, que o nosso cliente está trazendo de demanda, sabe, o que está acontecendo, quais são os problemas, é claro que uma vez ou outra acaba alguma coisa saindo de mão, mas no âmbito geral, é, assim, a gente tem tido bastante consistência e, assim, é, até falando algumas métricas, o nosso NPS... É, tá bem legal que assim, o que a gente mede para é, medir a satisfação do cliente, então, assim, tá 83, a gente tem algumas outras métricas que a gente tá sempre perguntando, deve ter gente que acha chato, mas a gente bate bastante nessa tecla de entender os pontos que a gente pode melhorar e já implementar, assim, soluções, é, algumas de curto, médio e longo prazo, dependendo da complexidade, para a gente, assim, melhorando a nossa interação, porque são, assim, dois direcionadores, né? O cliente de um lado e os produtores do outro. Então, é, são os nossos ouvidos, braços, pernas para nos guiar aí nessa, nessa jornada de surpreender cada vez mais as pessoas que gostam de tomar um bom café.
0: E, Gabriel, é, a gente, fuçando aqui, porque eu brinco com o Edson, toda vez que a gente encontra alguém que quer para o podcast, a gente sai fuçando tudo. É, é, claro. A gente sai procurando Tudo. É, e a gente viu é, que tem os brindes, né? E as outras coisinhas que vão nessa caixa, que chega junto para o assinante. Eu queria saber o seguinte: como é que vocês realizam essas parcerias é, para quem está recebendo ter um bom custo-benefício? Como é que é esse processo?
2: Legal. É, isso foi uma. Assim, até um negócio, às vezes a gente toma alguns caminhos que são sem voltas, né? E o Mimo foi um desses. No começo, é, a gente começou, não, vamos mandar um Mimo pro pessoal, acho que assim, a gente tinha lá 15 assinantes, 20 assinantes, então tá, foi tudo preparado, até na época a minha família ajudava, a gente tinha uma empresa de duas pessoas no primeiro ano, então assim, tinha ajuda da mãe, do pai, enfim, todo mundo dava uma mãozinha ali. E aí o pessoal gostou tanto da ideia do Mimo, que a gente acabava, acabava pegando assim parceiros locais, por exemplo... É, que produzem, no caso desse mês agora, é, dando um spoiler já, aquela goiabada, é, aqui no Rio de São Paulo, ela é uma goiabada super famosa, assim, de uma família é, que uma família de doceiras, então ela tem um vínculo com a história da, da, da mãe, é, aí a, a, a filha, tem uma filha que é, foi ajudada pela produção da goiabada a fazer a faculdade, então assim, além da goiabada ser maravilhosa, ela tem todo esse vínculo afetivo, sabe? É um produto que é, tem muito mais a entregada do que somente, é, assim, é, é aquela goiabada. E dentro disso, a gente tenta, sempre tenta buscar é, parceiros que veem, assim, é, na nossa proposta, uma sinergia legal para entregar, assim, a sua proposta também. Então, eu não vou fazer parceria com qualquer tipo de produto, né? Claro que a gente tem, assim como para o café, uma curadoria para esses mimos que a gente chama. A gente está tentando cada vez otimizar mais isso. E aí a gente vai buscando, assim, parceiros, empresas que veem valor é, é, em levar o seu produto também para dentro da casa do cliente. Que, como você falou, é um valor agregado. Muitas vezes, assim, é, é o custo da caixinha, desse mimo, etc. Ele acaba ficando um pouquinho é, é, superior, dependendo do, do mimo. Para comprar no supermercado é muito mais alto. Mas é uma recompensa também, assim... Para essa pessoa ter essa divulgação, contar sua história, é, algumas empresas já são assim, um pouco mais disseminadas, outros são assim, pequenos produtores que operam localmente. Então a gente dá valor para isso, sabe? Que o valor agregado ele não vem só de. Ah, aquele brinde, se você for comprar no supermercado, ele vai custar R$ 5,00, dentro da box ele está diluído, etc. Mas o, o valor agregado que a gente entende é levar assim um conceito mesmo, um propósito de. É, é, levar bons produtos para dentro da casa das pessoas, é, seja por assinatura, que é a forma que a gente está fazendo hoje, seja em, em outras formas. Então, a gente sempre, sim, é bem cuidadoso com, com esses brindes e o pessoal gosta muito. Até vez ou outra, assim, é, é, acontece de ah, eu não posso comer açúcar, mas, assim, infelizmente, a gente acaba tendo esses esses detalhezinhos, né, que acaba não, não possibilitando todo mundo de, de desfrutar o seu mimo do mês, mas 98% das pessoas têm um feedback muito legal e uma experiência super é, é, bacana aí com, com os mimos que vão, é, assim, compondo né, a experiência do café.
1: Aquela coisa, a gente gosta de ser mimado, isso sim. <risos> Quem não eu, gosta, né? Estou muito feliz recebendo esse café Ô, com o Gabriel,
0: guiata. que dia que começa a chegar a, a caixa do mês das mães?
2: Então, a, o nosso sistema é assim, a gente é, trabalha do, do primeiro dia do mês até o último dia do mês, assim, para atender essa grande expectativa, porque antes a gente é, fazia entrega em um dia só. E aí o que acontecia? O pessoal às vezes ficava sem café. Agora, assim, a gente tem uma sistemática que eu, que eu falei que a gente vai otimizando os fluxos para atender melhor o pessoal, então, assim, você pode fazer a assinatura em qualquer dia, e geralmente, assim, em até 24 horas, ele já saiu do nosso centro de distribuição, e, assim, na média, hoje, 5 a 6 dias úteis, o kit já está chegando na sua casa.
0: Quando então, é que assim, você fez a pra... sua, pra... Hoje, de hoje... manhã. Ah, não, eu estou <risos> perguntando para eu ficar no pé dele. <risos> Pra eu saber quando é que ele vai trazer a pra goiabada aqui. É... para
2: ele trazer goiabada é e café. Você Tudo vai, você vai ver de... que a... a harmonização é boa, viu, gente? E se tiver um queijinho ainda... Nossa Sim, Senhora!
0: tem que pedir. E, só Erickson? Não, só não
2: vai soltar pra redação, hein? contou
0: Você contou pra pessoa é bo...
2: errada. Depois vocês me avisam aí, ó. É, assim, foi escolhida a dedo, viu? Tanto o café quanto essa goiabada... Mas vocês não vão se arrepender, não. Vou fazer o seu box Mas tá muito
1: bom. Assim que chegar. <risos> bom, mas vamos lá. Bom, a Gabriela Vera, então, ela tem essa veia, né? Essa raiz uh, de empresa digital, de empresa e-commerce, né? Com toda essa sua história. E aí tem toda uma preocupação aí com a rastreabilidade dos produtos, né? De estar tá monitorando a todo momento, né? Você já deu a, a essa deixa de dos produtos tem que chegar no cliente, né? Não é só receber, é receber e chegar, né? Nos clientes, Sim. mas, ou seja, vocês estão no máximo, no máximo da digitalização ali, que é esse momento que a gente vive, né? Enquanto muitas empresas estão engatinhando, procurando soluções, vocês já estavam com a solução hora que uh, toda essa confusão uh, de lockdown e pandemia começou. Uh, o que, que você tem a dizer sobre a digitalização comercial, uh, em, tanto em momentos bons quanto em momentos complicados uh, na sua história?
2: É, o, o Erickson, eu acho que, assim, quando a gente fala dessa é, digitalização, é, eu olho muito para a Vero, assim, como eu, eu tenho a veia do, 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 do barista, né, que foi um pouco do, do, da minha transição da engenharia para o barista, depois fui estudar café mas voltei depois para alguma coisa muito focada em tecnologia. Então, assim, é, esse DNA, é, é, desde o primeiro dia da empresa, a gente já ser uma, uma plataforma tecnológica, com tecnologia própria, com visão assim, de curto, médio e longo prazo, eu acho que assim, tem nos dado, é, no curto prazo, talvez seja mais desafiador do que a, a colheita do resultado, mas que nos dá resultado de curto prazo, mas olhando lá para frente, assim, eu acho que não tem volta, sabe? A gente vai caminhar para um mercado é, cada vez mais híbrido, né? Assim, é, quando a gente fala de experiência digital, a gente está falando até é, da cor do botão, de qual o fluxo que o cliente vai percorrer dentro do seu site, existe todo um estudo, design, é, experiências, interfaces. Então, assim, a gente tem tentado levar tudo isso em conta, e claro, é, nós somos uma, uma equipe ainda é, é, pequena, mas que está muito focado nesses detalhes. Então, assim, quando a gente pega a situação aí da pandemia, é, que foi um momento é, bastante, é, sei lá, eu diria catastrófico, tenso, horrível aí que a gente está é, vivendo, é, assim, esse DNA, ele nos, ele nos manteve, assim, intacto, no entanto que te, a gente, nós conseguimos até, em alguns momentos, pela... Acho que, assim, pelo pelo contexto, março do ano passado, abril do ano passado, é, a gente estava com bastante medo também, todo mundo de home office, mas é, a gente estava vendendo, sabe? A gente não parou de vender, eu vi amigos que são empresários, empreendedores também, estavam precisando fechar a porta e tal. E aí, assim, a gente falou, pô, mas então é, a gente está fazendo isso, então não estamos sofrendo, a gente é, consegue entregar mais, sabe? Aí cortamos toda a nossa margem de lucro para... É, para que os nossos clientes continuassem recebendo bons cafés. Então, assim, eu acho que essa, esse caminho, ele dá uma margem é, interessante para trabalhar de outras formas. E, e quando a gente fala do consumo é, se digitalizar, eu acho que o Brasil hoje é algum país que mais cresce, talvez, no mundo, né, em digitalização. É, comércio eletrônico aqui está tá a passos larguíssimos, e o comércio de alimento está começando a ganhar um pouco mais de corpo é, aí na internet. A gente pega... É, eletrônicos, eletrodomésticos, tudo isso já tem bastante tradição. E essas marcas que estão vindo agora, por exemplo, a, a Vera é uma... o um guarda-chuva desses, né? Nós somos uma, uma marca que está entregando isso por assinatura, a gente tem essa vantagem de já nascer nesse universo digital, tipo, entendendo o contexto, mas não deixa de ser um desafio. Eu acho que apesar de existir uma grande oportunidade aí por ser um mercado é, é, assim, café tem, sei lá, milhares e milhares e milhares de marcas, né, mas eu acho que, assim, o arcabouço da gente trazer a tecnologia alinhada a essa visão de lá na frente, fazer diferença, conectar as origens, esses propósitos, e, 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 assim, alicerçar tudo isso com as plataformas digitais é uma coisa muito interessante, então eu acho que isso ajuda, né, a facilitar que o consumidor Acesse esses produtos, desfrute de novas experiências, até fazendo alguns comparativos, vamos supor. É, como eu disse, a logística ela é um desafio, né? mas a gente tem colocado todo o nosso esforço em relação é, é, a quebrar essa barreira logística. Então, você pega é, em, nos supermercados é, alguns, algumas cápsulas, sei lá, custam hoje, a gente sempre faz essa pesquisa, R$ 24, R$ 23, R$ reais, é, colocando ali. É, que Você vai ter que ir lá, é, assim, no momento, se expor, etc. É, quando você faz uma assinatura da Vera, eu não sei se você fez de, de café moído, cápsula ou grãos, mas a gente, só fazendo um comparativo da cápsula, para todo o estado de São Paulo, a gente já conseguiu implementar o frete grátis, né? E a cápsula sai mais barata do que algumas marcas. E quando a gente pega o parâmetro de qualidade dos cafés, assim, a minúcia que é selecionado, eu acho que tudo isso traz um diferencial para quem quer... Sim, consumir de outra forma, como foi aquela aquele primeiro momento que a gente falou, né que foi que eu acho que é super legal, essa mudança de hábito de consumo, é, sentir mais os sabores, procurar novos sabores. Então, assim, é, não é uma coisa que está fora do alcance é, das pessoas. É claro que a gente trabalha no nicho de produtos... É, é, eu não vou dizer premiums, mas são premiums, mas a gente se posiciona aí como é um produto acessível perto, vamos supor, se for comprar um café de 84, 85, 86 pontos em alguma loja especializada, esse café vai custar 140, 150 reais o quilo, sabe? A gente consegue é, levar isso até 50, 60, 80 reais mais barato para casa do cliente, e, assim, em algumas regiões já com a logística bastante acessível para possibilitar que mais e mais pessoas venham buscar esse café e do lado de trás a gente leva é, mais valor para os nossos produtores. Então, assim, quanto mais gente se abrindo para esse consumo, mais produtores a gente vai conseguir trazer para o jogo e, assim, dentro disso, é, é, criar esse equilíbrio, né? Acho que o, o mercado não pode funcionar da mesma forma por mais de 100 anos. Então, a nossa visão é um pouco disso. A gente quer ajudar a transformar aí essas relações.
0: E, Gabriel, fazendo aí, é, complementando essa linha do tempo que você fez para a gente desse, desse último ano, o Erickson vai lembrar, no ano passado, no começo da pandemia, o consumo de café ele era muito incerto. A gente passou, acho que, mais da metade do ano, mais de um semestre, é, operando, acompanhando a movimentação na Bolsa com essa incerteza de consumo, porque tudo fechou, e quando a gente fala que tudo fechou para o setor de café, a gente está falando de cafeteria gourmet, das cafeterias de cafés especiais, a gente teve é, nomes muito renomados aqui no Brasil que fecharam. É, hum. Então, quando a gente traz, e numa, numa análise geral do mercado, a gente vê que o consumo ele se manteve. É, então, quando a Vero traz essa possibilidade de manter o consumo de um café de qualidade dentro de casa, vocês acabaram indo de encontro com uma mudança que já iria acontecer por conta da pandemia, né? Porque o consumo, ele se manteve, a gente vê isso... É, tanto aqui no Brasil, a BIC soltou que o consumo acho que teve, teve alta de 1%, era esperado de 2%, mas se manteve não caiu, como era o medo Sim. dos produtores. Porque, além de tudo isso, Gabriel, a gente tinha uma safra muito grande para colher. É, é grande assim, né? É sempre bom falar que é grande, mas ela é volumosa, mas ela fica no limite de mercado interno e exportação. Você é, acha que isso contribuiu é, as pessoas estarem em casa ah, e além disso, a gente teve ontem a notícia da Ilha Café, que também já participou aqui do Café em Prosa, é referência no país, referência na Itália. Ah. E por conta do consumo doméstico e por conta do e-commerce, eles conseguiram ah. manter o lucro em 2020. Então, eu queria que você concluísse é, esse elo assim. Você acha que a proposta da Vero chegou junto com essa mudança que repentina, mas que de fato aconteceu para o mercado de café em 2020?
2: Então, aí é, assim, são, acho que a palavra, eu diria, é um pouco de, assim, timing, né? A gente começou o projeto em 2019, em 2020, quando a gente estava maturando, assim, as primeiras os primeiros conceitos, assim, conseguindo é, dar um pouquinho mais de corpo, entrou a pandemia. E o nosso conceito, ele estava bem, assim, acho que alinhado e desenhado em relação é, a isso, que você, tudo isso que você acabou de falar, né, que está, assim, perfeito, é... E, e, e isso foi, assim, um, um diferencial. Eu, eu, igual, eu ia testar o exemplo da Ilha, né? Saiu a, a reportagem, um, acho que é um caminho sem volta. e é, O consumo, até pensando nas pessoas em casa, eu, eu acho que é bacana, assim, eu me pego como exemplo, é, é, assim, home office, o pessoal em casa, apesar das cafeterias, a gente ter sofrido Assim, toda essa movimentação é, de grandes players é, tendo que mudar a estratégia, fechar portas de lugares icônicos, que é, é um reflexo né da, da, da pandemia, nós temos sim diversas outras iniciativas nascendo no âmbito do, 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 do digital. Então, eu acho que assim todo mundo começou a, a entender que talvez a pandemia não fosse um ano, não fosse dois, enfim, igual a gente já está... É, é, passando aí de, de, de um ano, né? Então, a gente não, as incertezas continuam grandes, esses altos e baixos. Então, eu acho que é uma alternativa agradável, sabe? O, o comércio eletrônico, ele te dá a possibilidade é, é, de, muito, de uma forma muito simples de acessar muitas opções. Então, é, vamos supor, na Vera, por exemplo, é, a gente manda um café por mês e as pessoas vão, assim, é, desfrutando. Então, eu acho que isso é legal, sabe? Porque o home office, ao mesmo tempo que ele, é, é, de alguma forma ele veio para ficar, mas eu acredito que ele não veio para ficar é, de vez. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa híbrida aí é, no futuro, que vai ser mais flexível, mas é, eu acho que o café, ele pode trazer uma abertura para esse momento de casa, que é que vê um pouco mais de experiência, sabe? Então, assim, para quem gosta de cozinhar, é, a pessoa ficando mais em casa, ela vai ter oportunidade de cozinhar, e aí ela pode descobrir experiências é, na internet sobre isso que vai desde conteúdos até outras coisas e no universo do café assim eu, eu trago muito isso então é, a gente costuma falar aí do café em grão né é o melhor dos mundos eu diria porque quando você moe é, na hora a experiência é outra então é, a gente já fala pro pessoal gente pode moer no liquidificador sabe é café bom ele vai ficar bom é, de qualquer jeito, então você morre lá no edificador, você sente aquele cheiro, você vai saber de onde que é, é então eu, eu acho que essa junção, essas, essas experiências que estão sendo criadas é, em cima dessa dessa baixa de um lado, né, que foi o, o consumo físico de muitos lugares estarem fechando as portas pela pela situação, outras portas foram se abrindo, e, e aí pelo timing, acho que desde o do começo a gente queria ser sempre uma marca já digital, né? Nossa intenção é sempre é, se especializar cada vez mais nisso. Então, é um ponto que, assim, é, é, eu, eu acho que equalizou, eu diria. né? De alguma forma, muitas portas se fecharam, mas outras estão se abrindo. E, e eu acho que, ao mesmo tempo que a cadeia perde com esses é, pontos que estavam levando assim, o café de muito produtor, que faz coisa muito legal lá para frente para o cliente, agora são outras iniciativas que vão assim, começar a ganhar força, começar a ganhar visibilidade, porque é, é, a gente acabou sendo é, é, obrigado a aceitar essa realidade, não sei até quando, depois a gente vai conhecer o que vai ser esse híbrido, mas que as possibilidades estão aí, sabe? A gente pode continuar explorando, a gente pode continuar se divertindo, e as experiências, eu, sim, eu bato na tecla de que a gente não precisa tornar, dentro do mercado de café, essas experiências assim, inacessíveis, sabe? E a gente está se esforçando ao máximo para Lembrando isso. também Opa! que
1: aqui o, o podcast está e o site Notícias Agrícolas, nós estamos presentes em todas as redes sociais, então busque aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, uh, Notícias Agrícolas, que você vai encontrar o nosso perfil facilmente. O perfil específico do Café em Prosa você encontra lá no Instagram, que é o, é, o arroba. Café em prosa underline na, e ali você pode entrar em contato com a gente também, sugerir uma pauta, sugerir um entrevistado, uh, dar a sua dica de café aqui para a gente também. A gente está aberto aí para todo tipo de interação uh, com vocês, a gente aguarda uh, essas interações com vocês. Uh, e você que está assistindo aqui pelo YouTube, né, no nosso formato estúdio, podcast, também acontecendo em vídeo aqui no nosso estúdio, Lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam tanto as entrevistas do site Notícias Agrícolas quanto esses podcasts gostosos que a gente faz sobre café. A gente espera vocês no próximo podcast. Até lá. Um abraço.